0: Théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous « La morale et la faiblesse de la cervelle », a écrit Arthur Rimbaud dans Une saison en enfer. C'est avec ces mots d'un poète qu'elle a lu et relu, comme on s'abreuve à une source vitale, que nous accueillons aujourd'hui une spécialiste de sade et du surréalisme, l'écrivain Annie Lebrun. auteur de « Ce qui n'a pas de prix » et c'est publié aux éditions Stock, livre indispensable à quiconque refuse de renoncer à la beauté, l'imaginaire et la passion, Annie Lebrun traque la laideur qui envahit le monde et s'impose à nos regards, quel que soit l'endroit où ces derniers se portent. Il est temps avec elle, grâce à elle, d'ouvrir les yeux sur ces puissances mercantiles qui nous entourent, nous dupent et nous sidèrent, tant de se révolter contre le règne d'une finance qui contamine chaque espace de créativité et de liberté. Cela vaut aujourd'hui pour l'art contemporain, mais cela vaudra peut-être demain pour le théâtre, la littérature, la musique, la poésie et même pour les promeneurs en quête de paysages pas encore pollués par l'argent et son corollaire. La marchandisation, dernière émission avant l'été. Nous ouvrons aujourd'hui à sa page la plus intransigeante, l'encyclopédie en mouvement d'une saison au théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue Bonjour Annie Lebrun, bonjour. Merci d'être avec nous au micro d'une saison au théâtre pour parler de Ce qui n'a pas de prix, ouvrage publié aux éditions Stock et lecture dont on sort avec une conscience aiguë redoublée de la vigilance à exercer si nous ne voulons pas sombrer dans votre ligne de mire. L'argent, la finance, leur collusion avec l'art, donc aussi dans la foulée, les faux artistes, les intellectuels paresseux, les médias complices, les marchands de cosmétiques, bref tout ce qui fait qu'on avale sans sourciller des commentaires aussi incroyables que ceux livrés par un critique du Guardian qui évoquait la collection de sacs à main conçue. Pour la Fondation Vuitton par Jeff Koontz, en ces termes, il ne s'agit pas d'une simple ligne de sac de luxe, mais d'une méditation en forme de sac. Une méditation en forme de sac, comment, Annie Lebrun, en sommes-nous arrivés à confondre une ligne de sac à main de luxe avec une méditation en forme de sac
1: Je ne sais pas, <rire> je ne sais pas, c'est bien la question que je, eh me, oui. suis, je me suis posée, puisque c'est de ça dont il s'agit et que... On veut maintenant nous faire assister à la grande transmutation de l'art en argent, de l'argent en art. Et c'est ça qui me semble être devenu le sujet de l'art contemporain. Enfin, d'un certain art contemporain. C'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de, de réfléchir pour comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que, d'un côté, on n'avait jamais tant parlé d'esthétisme, d'activité culturelle, et d'un autre côté, on pouvait constater... Un enlaidissement du monde qu'on pourrait dire galopant.
0: C'est un constat que vous avez fait petit à petit ou qui s'est brutalement imposé à vous Ce constat de, de la laideur qui gagne partout, Annie Lebrun euh,
1: Petit à petit. Parce que c'est en 2000, je crois, j'avais fait un constat. Parce qu'en général, je commence à essayer de réfléchir quand je ne peux plus respirer ou quand je ne comprends pas ce qu'on est en train de vivre. Donc en 2000, j'avais réfléchi sur, sur les changements qui me semblait apparaître dans le monde où on vivait, et, et j'en étais arrivée à constater un, ce que j'avais appelé un trop de réalité, qui était lié à la surproduction de marchandises, d'images, etc., et qui entraînait une sorte de gavage qui tout d'un coup transformait complètement la nature de la censure. C'est que tout d'un coup, la, la censure ne se pratiquait plus par la, les, les interdictions comme auparavant, mais au contraire par un excès par un excès d'informations, de signes, etc., qui faisait que tout était indifférencié et qu'il n'y avait plus besoin d'interdire, puisque les choses elles-mêmes s'annihilaient entre elles. Et du même coup, là, à ce moment-là, je m'étais rendu compte qu'il y avait une menace très grande, justement, à la fois pour le, le jugement critique dans ces conditions-là, et puis pour la sensibilité qui commençait à perdre ses perspectives. Mais euh, le temps passant, il m'a semblé que quelque chose s'était aggravé. Et je ne comprenais pas quoi, et puis je voyais que les choses sans en les Enfin ça, ça au-delà même des nuisances que, euh, grandissantes que chacun euh, peut euh, remarquer, dont on parle aussi dans les, euh, dans les journaux et dans l'actualité, on pouvait voir aussi qu'il y avait une sorte d'invasion justement du monde sensible, ne serait-ce qu'à travers euh, la pollution des villes, en ce sens que tout d'un coup les villes étaient gentrifiées, c'est ça qu'on dit, oui, oui, et que tout d'un coup, c'était se mettaient en place des décors, des villes qui n'en étaient plus et qui étaient complètement assujetties à, justement à la marchandisation. De la même façon, il me semblait que ça allait de pair avec euh, tout ce qui se passe du côté de la ch chirurgie esthétique. Donc tout d'un coup, c'est les lèvres botoxées, les immeubles relookés, c'est ça et tout. Ça. Et bon, et, et cette fausse beauté, n'est-ce pas, aussi, me semblait participer d'un lédissement particulier du monde. Mais en même temps, je n'arrivais pas à comprendre. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on était passé, sans beaucoup, sans crier garde d'ailleurs, d'une société du trop de réalité, de ce que j'avais défini comme du trop de réalité, à une société de trop de déchets. Mmh. Et qu'on était actuellement... Depuis, disons depuis 20 ans, depuis 20, près, dans une, une, une civilisation qui n'arrivait plus du tout à gérer ses déchets et qui, pour continuer à fonctionner comme elle fonctionne, en dépit des, des discours consolants auxquels on a droit périodiquement, eh bien, avait mis en place tout un système à la fois pour faire accepter et dénier cette situation-là. Donc ça tournait autour justement du déchet de la l'aideur des déchets de la décomposition du monde mais d'un autre côté une fausse beauté qui servait à impacter tous ces déchets et à faire quelque chose d'hermétique pour camoufler tout ça et du coup j'ai essayé de voir d'où ça venait et c'est là qu'il m'a semblé alors euh, inquiétant saisissant que la collusion qui s'était faite entre l'art dit contemporain et la haute finance et qui correspondait
0: justement au début de la financiarisation de l'économie vous savez, Annie Lebrun, en lisant euh, ce livre, qui est absolument passionnant, franchement, euh, de page en page, euh, on ouvre les yeux, en fait. Vous dessillez le regard, c'est assez étonnant. Je pensais beaucoup à une phrase que vous connaissez sûrement de Freud, enfin qu'on rapporte à Freud, arrivant aux états unis et disant à, à Jung et à Ferenzi, ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. Mmh. Qui nous a apporté la peste qui nous a apporté cette laideur Est-ce que ce sont les réseaux sociaux Est-ce que c'est juste effectivement la finance, l'ère de la marchandisation, le libéralisme Qui sont les faux soyeurs de la beauté Je ne crois pas aux théories du complot,
1: mais il y a, il y a effectivement un, un mouvement général qui fait, qui est sans doute la marche du capital, qui fait que cette marchandisation frénétique, justement pour faire accepter tout un déniant la marche des choses, amène à cette laideur-là parce que aussi quelque chose de très grave c'est aussi une des raisons et qui a fait que je, je, il m'a semblé que c'était sous cet angle-là qu'il fallait aborder le problème c'est que quand on regarde les civilisations traditionnelles dans quelques pays que ce soit dans quelques coins du monde que ce soit toutes produisent des objets splendides toutes produisent des maquillages extraordinaires toutes produisent des costumes éblouissants alors qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, on a perdu ce rapport au monde qui faisait qu'il y avait une sorte d'exaltation de la vie qui passait par ces moyens d'expression spontanés.
0: Mais est-ce que nous n'aurions pas perdu la mémoire, tout simplement Le désir de mémoire Vous parlez oui. à un moment donné dans le livre de la oui. disparition du Musée des Arts et Traditions oui. Populaires oui. et vous déplorez oui. cette disparition. Oui. Euh, est-ce que nous sommes une civilisation qui est en train euh, de faire fi de sa mémoire
1: Je pense que oui, parce qu'il y a une sorte aussi de marchandisation de la mémoire, une, plutôt de une marchandisation du passé, comme par exemple l'a, la très bien mis en lumière euh, Boltanski dans son dernier essai, parce que il y a cette marchandisation et puis d'un autre côté la mémoire est gênante parce qu'elle suppose une distance par rapport à ce qu'on vit or justement la, la civilisation informatique se définit par une occupation totale de l'attention de son utilisateur. Donc il faut empêcher le surgissement de la, de la distance qui va permettre la prise de conscience du passé. Et c'est pour ça que une des voies dans laquelle s'engage l'art contemporain est vraisemblablement, d'après ce que j'ai pu en savoir, le théâtre qui est justement dans une sorte de prise d'otage du passé qui aboutit à un écrasement de la conscience historique et qui réduit tout ça un gigantesque magasin d'accessoires d'autant plus merveilleux qu'on peut aller prendre n'importe quoi et le présenter de n'importe quelle façon
0: Alors nous avons à la radio notre magasin d'accessoires à nous, mais je pense pas que nous en fassions mauvais usage, je l'espère C'est Lina, et nous sommes allés à Lina euh, chercher une voix qui vous est chère, je pense, puisque c'est celle d'André Breton, chef de file du surréalisme, en l'occurrence il fait dans l'extrait que vous allez entendre le portrait en 1946 d'Antonin Artaud.
2: Il continue en l'occurrence, à n'y avoir de licite que trois mots d'ordre, dont je maintiens qu'ils sont pleinement compatibles, transformer le monde, changer la vie, refaire de fond en comble l'entendement humain. Antonin Artaud est de nos jours, celui qui s'est porté seul, le plus témérairement loin dans cette voie. À plus de 20 ans derrière nous, j'entends sourdre, L'espoir indistinct, irrépressible, qui nous a conditionnés à quelques-uns et soulevé au-dessus de nous-mêmes. Je pense à tout ce qui nous a possédés alors, à ce torrent qui nous précipitait en avant de nous, emportant dans un rire de cascade tout ce qu'on nous opposait. Le secret de cette énergie est à retrouver. Chaque fois qu'il m'arrive d'évoquer, avec nostalgie. Ce qu'a été la revendication surréaliste, s'exprimant dans sa pureté, dans son intransigeance originelle, c'est la personnalité d'Antonin Artaud, magnifique et noir, qui tout de suite s'impose à moi. C'est une certaine intonation de sa voix qui met les paillettes d'or dans le murmure.
0: Voilà ce qui s'appelle avoir le verbe haut, que hein. oui. breton n'était pas en manque de rhétorique et de passion. Oui. Je voulais vous faire entendre ce qu'il disait sur Arthaud parce qu'il me semble que dans le théâtre, peut-être euh, ce qui nous sauve de ce qui a contaminé visiblement l'art contemporain, c'est des gens comme Arthaud. Et je pense qu'il y a des Antonin Artaud dans l'art contemporain qui sont aux origines de cet art d'aujourd'hui et, et simplement peut-être qu'ils ne sont plus entendus. Pourquoi ne seraient-ils plus entendus Alors que nous, nous parvenons encore à entendre Antonin Arthaud parce que
1: vraisemblablement, l'investissement, la, la part, la présence de l'argent est beaucoup plus grande justement dans, parce qu'il il, enfin, s'agit de, quand on voit ce que représentent les sommes colossales qui sont investies dans, enfin, dont je ne suis pas très au courant mais à la fois dans ce marché de l'art mais d'un autre côté dans la réalisation de ces œuvres qui sont gigantesques et ça aussi c'est pas pour rien qu'elles sont gigantesques parce qu'elles provoquent ces effets de sidération et quand on entend les artistes, quand on entend les conservateurs ils veulent cette sidération et qu'est-ce que c'est cette sidération Sinon, non, une sorte de, de paralysie de la pensée en face. Voilà, c'est ça. ça.
0: Mmh.
1: Et qui met le, le, la personne dans un, un état d'impossibilité
0: de, de réagir tout de suite. Mais est-ce que vous pensez que si Antonin Artaud existait aujourd'hui, d'une part il serait encore publié et faudrait-il le luciter Parce que finalement ce qu'on comprend aussi à travers la lecture de ce qui n'a pas de prix, c'est que l'art dans les musées s'effondre sur lui-même, d'une certaine manière, que même les musées publics ne parviennent pas à le sauver de la compromission. Non, parce qu'il y, y a cette, cette pression-là, et puis il y a cette sorte de,
1: de nouvelle forme de colonisation, qui est la, la, la colonie, ce que j'appelle la colonisation de, no, de nos espaces intérieurs, c'est-à-dire que pendant longtemps encore, tout ce qui était du du domaine sensible, même du domaine de la parole et de l'écriture, avait une sorte d'existence un petit peu, euh, un peu protégée en dehors de ces flux et de ces chaos marchands. Et de moins en moins, c'est justement ça, parce qu'on s'est aperçu que là aussi, comme on se trouve avec un monde en quête de tous les marchés possibles, tout d'un coup, on s'aperçoit que là, c'est un marché extraordinaire, parce que aussi il est extrêmement diversifié. Et qu'on peut proposer des tas de, de, de produits. Et on voit bien comment, ce qui se passe justement avec euh, toute la politique culturelle des musées, des états, etc. Parce que tout d'un coup, c'est une nouvelle façon de pouvoir manipuler les gens. Et c'est ça qui m'a aussi paru très grave.
0: Mais c'est ce qui est très inquiétant. Quand on vous voulait Annie Lebrun, c'est qu'au fond, nous ne saurions plus du tout maître de nos désirs, si on observe bien ce que vous dites. Je pense qu'il y a une tentative de ce
1: côté-là. C'est ça C'est ça. Et c'est pour ça, justement, effectivement, comme vous le dites, par exemple, que justement, une activité comme celle du théâtre, qui reste, les autres activités qui, qui sont du domaine sensible, sont et à la fois particulièrement menacées, et d'un autre côté, mmh. euh, demandent encore plus de, de conscience, de savoir quel est l'enjeu de leur existence.
3: France Culture,
0: une saison au théâtre, Joël Gaillot. J'aimerais vous faire entendre, Annie Lebrun, la voix d'un artiste que vous n'avez pas encore nommé, mais enfin c'était sensiblement de lui dont vous parliez et d'autres dans vos prises de parole précédentes. Il s'agit de l'artiste Jeff Koontz. Interviewé sur France Culture en 2014 sur le prix de vente exorbitant de ses œuvres. Il faut savoir qu'un Kuntz se vend 58 millions d'euros quand un Courbet se vend 2 millions.
2: Ce, genre de dialogue, Ce
4: genre de dialogue se produit autour de l'art et de l'argent. C'est très polémique parce que bon, c'est très populaire en fait.
5: Vous savez, il n'y a euh, pas euh, tellement de gens sport, qui sont impliqués. Dans l'art, toute personne impliquée dans l'art connaît la véritable valeur de l'art, c'est
4: la façon dont ça change votre
5: vie, et ça ne coûte jamais un centime
4: ça, vous pouvez aller dans un musée, gratuitement, vous pouvez regarder quelque chose, vous pouvez partir, avoir cette image dans votre cœur, dans votre esprit, pour toujours, l'art est plus accessible aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire du monde.
3: On peut aller en ligne sur Internet,
4: on peut voyager dans les collections de tous les musées du monde, on peut trouver vos sculptures favorites, vos tableaux favoris. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez les coller sur vos murs. L'art est plus accessible, et l'information sur l'art aussi est beaucoup plus accessible. Vous savez, ce domaine de l'art et de l'argent, c'est pas intéressant, mais je ne trouve pas que l'argent soit d'une valeur. C'est pas ça la valeur.
0: On peut trouver séduisant hein, ce que dit Jeff Koons. et en même temps on se dit, euh, et, pour parler un peu euh, trivialement, il nous en fume. Mais oui, mmh. oui, bon, c'est le, le même. Est où le bon, pour il est évoluant. Il
1: dit que là, pour lui l'argent n'a aucune valeur. Sauf que, bon, et par exemple, quand euh, quelqu'un l'avait interviewé autour de de ces immondes sacs qu'il produit avec euh, Vuitton, euh, Arnaud et compagnie.
0: Ces méditations en forme ces de sac. ça, ça va rester en ça. forme de
1: sac, c'est quand même extraordinaire, okay. qui se vendent au, sur, sur ces toiles cirées, parce que les sacs Vuitton, c'est de la pire toile cirée, c'est très moche, comme, euh, matière déjà, la matière est dégoûtante. Et en plus, là maintenant, on reproduit, et ça, les musées, alors les grands musées sont complètement partie prenante de ça, eh bien, on reproduit là-dessus Van Gogh, Courbet, etc. etc. Et quelqu'un qui faisait remarquer, justement, cette histoire d'argent, quand même, il y a certaines personnes qui osent un tout petit peu, devant Jeff Koen, je suis dire que quand même, ça vaut assez cher ce qu'il produit. Par exemple, les sacs, je crois, le prix moyen de ces sacs qu'on peut acheter aux Galeries Lafayette... Euh, c'est autour de 3000 000 euros, c'est les petits modèles. Mmh. Bon, parce qu'à nouveau, là, à cette occasion-là, il expliquait que c'était la démocratisation de l'art, c'était l'art dans la rue. Et là, il a fait remarquer que, oui, bon, 3 000 euros, c'est rien du tout par rapport justement au prix auquel on vend ces autres œuvres auxquelles on a fait allusion. Et après, d'un autre côté, les gens lui ont dit, mais bon, les, même 3 000 euros, les gens, mais ils n'ont qu'à regarder ça dans la vitrine. Donc bon, on atteint quand même des sommets de, de cynisme incroyable, Et ça aussi, je pense que c'est une dimension nouvelle qui est promue comme jamais encore. Parce qu'elle vient aussi de toutes les techniques, de tous les traités de management. Ce, ce cynisme-là est le cynisme des maîtres et le cynisme des vainqueurs. Mais on est dans une situation telle qu'il faut que cette fausse conscience soit maintenant inculquée au monde entier c'est-à-dire à tous les étages de la société et ça c'est très grave.
0: Vous parlez d'ailleurs de dressage à la laideur, le et mot je, est
1: fort. Et hein. je pense que c'est de ça dont il s'agit.
0: Mais il y a quelque chose Et de... au cynisme. Et au cynisme. Il y a quelque chose justement euh, par rapport au cynisme que vous développez dans, dans le livre, que j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que c'est rarement dit, vous parlez justement de ces vainqueurs et au fond presque de leur code de langage. Euh, il y a un psaume que j'aime beaucoup qui dit « Maudit soit qui s'assied au banc des rieurs » et vous soulignez cet usage qui est fait justement par les puissants les vainqueurs de la dérision. cest à Espèce de troisième degré, cinquième degré, auquel le commun est mortel, finalement, ne comprend rien parce qu'il ne comprend rien à rien. Oui. Ce qui oriente d'ailleurs votre livre dans une perspective extrêmement politique aussi, Annie Leblanc. Oui. Il est oui. très politique bah, ce oui, livre. Oui. Hein. Mais est-ce que, justement, ces vainqueurs ont un langage à eux, ont des, des, un vocabulaire à eux, un registre de langage particulier je ne sais pas, ça serait leur faire beaucoup de crédit. Peut-être pas de, de peut jusque-là. Hein part,
1: oui, en particulier. Mais il y a effectivement des comportements, des comportements cyniques. Et à part, en particulier, il y a une chose qui, au départ, j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que c'est Pourquoi Il y avait partout, on voyait un livre, ceci n'est pas un livre, ceci n'est pas une exposition, ceci n'est pas... Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là bon, Évidemment, ça, ça renvoie au, au, au célèbre tableau de... De Magritte qui a peint une, une pipe et, sur, et il a écrit que il est écrit que ceci n'est pas une pipe. Bon, ça c'est quelque chose d'assez classique de bien voir que la représentation de la chose n'est pas la chose. Mais ce qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est que l'utilisation même de ça, qui fait partout dans la publicité et qui dans le fond renvoie à cette forme de cynisme qui repose sur le déni. Et qui renvoie à cette attitude que vous soulignez, c'est-à-dire on fait une chose mais en même temps c'est pas ça, vous n'avez pas compris. Et c'est extraordinaire parce que c'est une façon à la fois de se défausser et de notre côté
0: de se mettre dans une position de surplomb. Donc à tous les coups l'on gagne. J'espère que le théâtre qui a un grand profondeur de, de textes, de mots, euh, de passion aussi, je le souhaite qu'il soit encore un, voilà, en quête de ça, échappe à ce cynisme, ça ne l'empêche pas d'être, lui, la proie ou la victime de certains propos un peu cyniques et parfois même très abusifs, comme par exemple ce soupçon d'élitisme qui lui colle à la peau et pour lequel j'avais interviewé un de vos compagnons intellectuels et affectifs qui est le philosophe Olivier Neveu. J'aimerais vous le faire écouter, répondant justement à cette accusation d'élitisme dont on taxe régulièrement le théâtre.
3: On sait bien qu'aujourd'hui les élites ne vont pas au théâtre, on a des élites tout à fait incultes est tout à fait un élites, Une partie de l'élite va encore à l'opéra, mais le, le, elles ne vont plus au théâtre. Donc cette chose-là n'est pas vraie. C'est sociologiquement, me semble-t-il, d'autres catégories qui sont touchées. Et puis, ce qui, ce qui se passe devant une œuvre est, est tout à fait irréductible quand même. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'il faille abandonner un travail de popularisation des œuvres. On sait bien que les théâtres sont des lieux effectivement intimidants. que, Comme disait Bourdieu, que je vais citer une fois, n'est pas coutume, le désir de culture est aussi un désir cultivé. Il n'empêche que, devant une œuvre, nous sommes tous plus ou moins à égalité dans ce qu'elle peut bouleverser d'une vie. Je pense à un texte ou à une intervention très belle qu'avait fait Maggie Marin il y a quelques années. La grande chorégraphe Maggie Marin à l'occasion d'un rassemblement de protestation contre la baisse du budget de la culture sur ce que l'art peut transformer dans une vie et à ce titre-là, il transformera un gamin issu des milieux populaires tout aussi bien que d'autres catégories sociales. C'est une manière de vouloir le discréditer qui n'est pas effective.
0: Effectivement, il a raison Olivier Neveu, c'est pas effectif, en tout cas on espère que ça ne deviendra pas mais euh, l'émancipation par l'art, la vie bouleversée que le théâtre, je crois, a encore la possibilité de créer chez celui ou celle qui va face à lui a l'air d'avoir déserté l'art contemporain et vous racontez cette histoire absolument incroyable de Anish Kapoor achetant à prix d'or ce noir, le vent à ce noir particulier qui est né dans les officines militaires, je crois d'ailleurs <rire> comme un rapt opéré sur finalement un bien commun et donc aussi quelque chose qui relève de l'art en partage est-ce qu'on est en train de nous priver de nos possibilités d'émancipation, Annie Lebrun. Je pense que oui, et puis je pense aussi que même
1: que même dans le théâtre, il y a aussi une tendance à la à cette sorte de dérision, d'ironie qui n'est pas du tout l'humour, mais d'ironie et que certains certain nombre de gens se sont engouffrés là-dedans pour, justement, qui cultive aussi cette sorte de cynisme, parce que ce cynisme-là, c'est très très important, c'est quelque chose qui permet de neutraliser et qui permet d'empêcher le surgissement de la véritable contestation, de la négation. bon Et effectivement, euh, il s'agit aussi de faire disparaître par cette attitude de désinvolture, de faire disparaître ce noir qui est si important. Et justement, dont parlait Breton à propos d'Artaud, hein, qui disait à à quel point cette nuit qui sort de, de ce que profère Artaud nous importe tous. Et alors, du coup, euh, ça ramène à cette histoire que, à laquelle vous avez allusion, d'Anish Kapoor, qui s'est passée au début du, du moment où je commençais à, à rédiger ce texte-là. Parce qu'à un moment, je me suis demandé, est-ce que je commence par euh, la beauté, en fait, cette production de beauté frelatée qui m'avait tellement choquée. Et puis, tout d'un coup, il y a eu l'annonce de l'achat par une des vedettes de l'art contemporain, d'une couleur qui s'appelle le Vantablac, qui est la couleur noire, et pas seulement l'achat, le monopole. Mmh. Donc on s'est trouvé dans la situation où un artiste se payait le monopole du noir. Et là, ça m'a paru d'une force symbolique extrême, parce que bon on sait à quel point le, le, le noir, les ténèbres, le sombre toutes les variétés du sombre... Euh, ont eu une importance déterminante dans l'histoire de la sensibilité et ne parlons pas aussi puisqu'il s'agit ici du théâtre dans dans l'histoire du spectacle puisque le, le spectacle sort toujours de cette nuit-là hein. bon et là quand j'ai vu ça quand je me suis rendu compte de ça et en voyant aussi comment il était réagi à ça on en on en parlait un petit peu comme d'une histoire esthétique presque d'une affaire bon de peintre qui quand même veut affirmer son pouvoir, mais il m'a semblé que c'était beaucoup plus grave que ça. Et d'autant que les caractéristiques de ce noir-là, qu'on appelle noir absolu, sont telles que quand on recouvre un objet de cette peinture-là, cet objet perd tout son relief. Et on ne voit plus qu'un trou, c'est tout. Donc là aussi, il y avait cette sorte de, 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 de ah, métaphore. la
0: métaphore était le contraire. La oui. métaphore fait que
1: c'est ça, on veut nous convaincre que c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir parce que derrière tout ça, il y a aussi le, 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 le désir de, de faire que justement on fasse l'économie, d'imaginer qu'il y a d'autres solutions que celles qu'on nous impose, parce que aussi dans les dans les sortes de révélations que j'ai eues, c'est quand je travaillais autour de ça, je me suis rendu compte qu'un des plus grands marchands et galeries d'art contemporain à Londres, Satchi, qui a été le qui a promu de, 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 de toutes les grandes expositions spectaculaires et qui est un des rois du marché, et eh bien dans les années 90, c'est lui qui a orchestré le succès de Margaret Thatcher, la fameuse créatrice de la phrase Il n'y a pas d'alternative. Mmh. Et c'est de ça aussi dont on va nous convaincre, justement
0: par l'invasion de, de tout ce qui est de l'ordre sensible. Dernière question, Annie Lebrun. j'imagine qu'elle vous a déjà été posée, mais alors, si tout a un prix, qu'est-ce qui n'a pas de prix Ce qui n'a pas de prix, hormis votre livre, qui n'a pas de prix, effectivement, c'est quoi c'est tout ce pourquoi on vit. C'est aussi simple que ça. Bon,
1: il faut voir aussi à quoi s'attaque ce monde-là. Il s'attaque au rêve, il s'attaque à la passion. C'est la rêverie, c'est le sommeil, c'est la passion, c'est l'amour, c'est tout ça qui n'a pas de prix. Et c'est aussi l'attention. Alors, ça, je pense aussi que c'est très, très, très important de se rendre compte à quel point notre attention est guettée continuellement. Tout est fait en sorte pour qu'il y ait une. Notre attention soit continuellement captive. Et il suffit peut-être d'essayer de prendre un tout petit peu de distance et peut-être que là, c'est une, une forme de... À la fois, l'horizon peut avoir un peu plus de profondeur et puis on, on commence à un peu respirer mieux et puis il n'y a pas non plus de regard critique ni de regard amoureux sans distance.
0: Merci beaucoup Annie Lebrun d'être venue nous éclairer et éclairer le théâtre aussi, même si on n'a pas parlé frontalement de théâtre dans cette émission. Je rappelle la publication de votre livre, Ce qui n'a pas de prix. C'est un essai qui est paru aux éditions Stock et c'est une lecture, à mon sens, indispensable pour quiconque souhaite penser le monde et non le subir. Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre. Inès Duperron, Emmanuel morse duncan Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 15h sur France Culture, c'est le moment de retrouver Aurélie Luno et son magazine De cause à effet. Excellent dimanche à vous tous, Excellentes vacances à vous tous. On se retrouve dès la fin d'été, même jour, même heure, pour une nouvelle saison au théâtre.
5: Don't call me this The change